0: Жан-Буридан, французский философ Жан-Буридан, живший в 13 веке, более всего известен парадоксом, который в честь него и назвали Буридановой ослицей.
1: Жан! Куда ты ведешь мою ослицу? Я у тебя ее взял займы, Жак Она хорошо поработала Вот я и хочу животину накормить как следует Эй, -э -э -э, э -э -э, э -э, это моя ослица Я сам знаю, как, чем и когда ее нужно кормить Ну ладно, ладно, не будем ссориться Ты положи слева свой стажок сена А я справа положу свой Посмотрим, что сена она выберет. О, э, тут и сомнений нет. Хозяйская сена вкуснее. Не надо спешить с выводами. Подождем.
0: Согласно эксперименту, ослица не смогла сделать выбора между двумя одинаковыми стажками сена и умерла от голода, упав как раз посередине между этими стажками. Здесь, за шутливой ситуацией, была скрыта очень серьезная мысль о свободе воли. К этому парадоксу мы еще вернемся, а пока нужно сказать, что студиозусы в средние века не отличались благим нравом. Их шутки граничили с безрассудной отвагой, а Буридан был одним из самых отчаянных бедокуров, чтобы не сказать больше. Однажды он своим увесистым башмаком отлупил некоего Пьера Роже де Пофор Тюрена. За что? За то, что тот был более удачлив в любви с женой башмачника. Наверное, этот случай не стоил бы упоминания, если со временем остепенившись, Пьер Роже не стал папой римским Климентом VI. Пуридан недолго горевал и взял реванш добившись благосклонности королевы Жанны Бургунской, прозванной Хромоножкой, жены короля Филиппа IV из династии Валуа. Впрочем, хвастаться тут было нечем. Жанна была не только хромой и уродливой, но и скорой на расправу. Своих любовников она приказывала под утро убить, спрятать тело в мешок, а мешок бросить в реку сену. Когда друг Буридана, поэт Франсуа Вильон, узнал о том, что студент влюбился в королеву, он оплакал его кончину, как потом выяснилось, преждевременно.
2: Где королева, чьим велением злосчастный Буридан казнен, зашит в мешок, утоплен в сене, но где снега был их времен? Эй, Франсуа, чью это смерть ты оплакиваешь? Твою, Жан. Но я жив и стою сейчас перед тобой. Тебе я рад. Ну, как же тебе удалось вырваться из лапы этой Очень просто. Я загадал ей загадку про голодную ослицу. О, о. ты сравнил королеву со ослицей? Ну, нет. Я сказал ей, Жанна, представь, что справа от тебя стоит прекрасный юноша-блондин, а слева... Столь же прекрасный брюнет. Так. Ну, так. кого из них ты выберешь, Жанна? Она так долго думала, что окаменела. И король, ее супруг, приказал эту статую увести подальше
1: из столицы.
0: Как это часто бывает? По Куролесе в юности Буридан с возрастом одумался, стал серьезен и в 30 лет возглавил самый известный университет Европы Сорбон. Впрочем, для избрания Буридана ректором у ученого совета был важный резон. Он, как никто иной, умел добиваться у римских пап финансирования учебной деятельности. Как это сделать – знал только Буридан.
1: Ваше святейшество, к вам ректор Парижского университета Жан Буридан. Ох, только не он. О! Дорогой Пьер Роже! С ума сошли? Перед вами глава католической церкви. Не хотите обращаться ко мне, ваше святейшество? Назовите меня понтифик или епископ Рима. Ох, как
2: ты жми. Каким важным человеком стал. Но, пинер же, посмотри на мои ноги, особенно на левую. Помнишь этот башмак? А он все тот же. Хочешь, я расскажу всем, как этим башмаком отлупил тебя за
1: то, что ты... Тихо, тихо молчи, молчи. И Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Я
2: смиренно прошу, Помочь деньгами светилам
1: науки, кои пребывают под моей опекой Ты все получишь, получишь, а сейчас проваливай с моих глаз
0: Шутливый подчас шутовской характер Буридана Кончался там, где начиналась наука Он преподавал студентам грамматику, логику и аристотелевскую философию Соответственно, его студенты занимались, во-первых, изложением и интерпретацией авторитетных текстов Во-вторых, структурой и видами аргументирующих суждений И, наконец, систематическим анализом и исследованием устройства природы Подобную последовательность изучения дисциплин Жан Буридан объяснял так
2: Позитивную грамматику следует изучать вначале Потому что именно на ее основе учитель способен общаться с учеником Будь то на латыни, французском, греческом, еврите Или на каком-либо другом языке
0: Учиться у него было трудно, но интересно Буридан глубоко излагал предмет Вовлекая студентов в обсуждение противоречий И в поиск верного решения
2: вы, наверное, слышали о парадоксе сослицей ослицей Скажите, профессор А сколько ослов вы уморили голодом В ходе ваших экспериментов Ха! А где вы видели осла Который умер бы в подобной ситуации, а? Если бы их мучила проблема выбора То вся Азия уже давно бы была завалена трупами несчастных животных Кроме того вы напрасно приписываете мне честь этого эксперимента Кому же принадлежит пальма первенства? Ну, естественно, первейшему среди мудрецов древности Аристотелю Сочинение о небе Он рассказал о человеке, который, несмотря на голод и жажду Находясь на одинаковом расстоянии от пищи и воды Продолжает оставаться на прежнем месте Не решаясь протянуть руку ни к тому, ни к другому кстати, о том же, как я слышал, написал итальянский поэт Данте Алигери. «Между двух равно манящих яств, свободный в их выборе, к зубам бы не поднес ни одного, и умер бы голодный. Так Агнец медлил бы между двух угроз прожорливых волков равно страшимой, так медлил бы между двух оленей пес». У Аристотеля речь о человеке. Да. У Данте о ягненке. И что же? Ослицы а же ваше изобретение, профессор. Но скажите, о чем должен поведать нам этот
1: эксперимент? О том, что человек, как и осел, настолько глуп, что не в состоянии сделать выбора?
2: Этот эксперимент должен показать, что наша воля зависит от разума. Воля устремляется к тому, что разум принимает за благо. Если разум из двух благ одно признает низшим, а другое – высшим, то воля при одинаковых условиях устремляется к высшему. Если же разум признает благо равноценными, то воля оказывается в безвыходном положении и совсем не может действовать. Поэтому ослица должна была бы умереть от голода, находясь между двумя совершенно одинаковыми охапками сена. Что же ослице нужно было сделать, чтобы не умереть от голода? А, -а, а, все дело в вере Если бы ослица могла поверить в то, что слева сено вкуснее То она бы насытилась и осталась живой Вера руководит разумом А разум волей Сама по себе свобода выбора не имеет смысла Если ею не руководит вера Если человек верит в Бога то да и стремится к Богу. Путь его прям и ясен. Даже если на этом пути встречаются трудности, он не собьется с пути. Да, пример со слицей между двумя копнами сена очень выразительный.
1: Но это ведь не единственное ваше открытие. Не
2: единственное? Сегодня я хотел бы поведать вам о той силе, которую я назвал... Импетумом внесите аппарат для проведения опыта. Так? А вы крутите вот эту ручку, вращайте колесо. Так. Ну сильнее, сильней. Ну не жалейте себя. А? Вот. А? Хорошо. А теперь резко бросьте ручку. Прекратите крутить. Вы видите? Колесо продолжает движение. Есть и другие примеры. Когда корабль, наполненный грузом, с большой скоростью тащит лошади против течения реки, мы видим, что после того, как лошади перестают тащить корабль, он еще долго движется и не может сразу остановиться. Кораблю дан изначальный толчок, импету. Он есть и в нашем примере. Родился в то время, когда вы крутили ручку, и продолжает некоторое время существовать и после того, как вы перестали ее крутить. Но через некоторое время круг остановится. Возможно, у воздуха есть такое свойство – останавливать существующие движения. Например, стрела, пущенная из лука, летит в воздухе все медленнее. Она теряет свой импетум, пока не потеряет его окончательно и не упадет на землю. Думаю, что также дело обстоит и с движением небесной сферы. Творец создал импетум, привел ее в движение, а дальше она уже двигалась сама. А поскольку там, скорее всего, нет воздуха, то и замедление не происходит».
0: Жан Буридан чрезвычайно разносторонний ученый. Этим, а также своим жизнелюбием, он весьма напоминает гуманистов Возрождения. Его замечательная идея импульса, которую он называл импетумом, привела к открытию закона инерции, который гласит, тело, которому от первого двигателя сообщено движение, движется до тех пор, пока сообщенный импульс не встретится с более сильным сопротивлением. Этой идеей Буридан предвосхитил эпоху Галилея и Ньютона. Тем не менее, вспоминают его чаще в связи с парадоксом о Буридановой ослице.
1: Жак, ну как там твоя ослица? Так и не смогла выбрать, что себе на лучше, твое или моё. Сдохла от голода, глупая скотина. Не спеши, не спеши ее ругать. Представь, что напротив тебя поставят два мешка. Один с пустыми бляшками, а другой в стороне э, с золотыми монетами. Ну, как выбрать золото и не ошибиться, а? Ну, это... это так, так сразу ты, ты не ответишь. Тут нужно подумать и... Ну-ну, думай, думай. Гуриданов ты... А еще.